0: graças e paz a todos queridos minha gratidão a Deus por mais esta oportunidade minha gratidão a Deus pela vida do apóstolo Deus abençoe grandemente minha gratidão a Deus pela minha família minha esposa, meu filho, meu pai minha mãe, amigo Carlos Rui a todos vocês estes príncipes de Deus que estão aqui em cima minha gratidão a Deus você que trouxe seu exemplar sagrado. Abra comigo em João. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 11. Ontem, enquanto eu trabalhava, o apóstolo me disse que eu tinha um tema. E eu gostaria de pregar uma mensagem aqui para vocês nesta manhã. Só que cheguei em casa e comecei a meditar e estamos debaixo de uma temática setembro tempo de restituição Deus me incomodou para falar sobre restituição nesta manhã sobre restauração João capítulo 11 versículo 43 e 44 diz assim tendo dito isso Jesus clamou em alta voz Lázaro, vem para fora O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados E o rosto envolto num lenço Disse Jesus, desatai-o e deixai-o ir Queridos, este texto ele é muito discorrido, dissecado por muitos. O texto vai começar nos dizendo em João, capítulo de número 11. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Versículo 3, as irmãs vai mandar um mensageiro até Jesus com uma mensagem apelativa dizendo Lázaro, aquele a quem amas está enfermo elas disseram, Senhor, aquele a quem amas está enfermo perceba que elas são apelativas no recado a qual elas mandam para Jesus elas não vão dizer Aquele a qual ama o Senhor está enfermo Mas elas dizem Aquele a quem o Senhor ama está enfermo Aquele a qual tem um relacionamento com o Senhor está enfermo Porque há quem pense que pelo fato de sermos íntimos com Jesus Pelo fato de sermos íntimos com Deus Nós estamos isentos das adversidades Estamos isentos das provações, estamos isentos das adversidades, e não é assim, porque aquele a qual Jesus ama está enfermo, aquele a qual é amado do Senhor, tem um relacionamento com o Senhor, está enfermo. Por quê? Porque isso não nos isenta de estarmos vivendo por aflições, o fato de sermos amados por Deus, e deixa eu lhe dizer uma coisa, pelo fato de sermos íntimos com Deus, sofremos até mais do que as pessoas lá fora sofrem, passamos por tribulações que as pessoas lá fora não passam, choramos até mais do que elas chora, choram lá fora, mas nós não desistimos, sabe por quê? Porque aquele que nos chamou, nos garante, aquele a qual se relaciona conosco, nos garante de pé em meio a todas as adversidades. Verso 2 vai dizer: Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com um bálsamo e enxugou os pés com os cabelos. Eu gosto do evangelho de João, porque ele vai relatar os fatos que aconteceram dentro do seu próprio evangelho este evento aqui está em João capítulo de número 12 aonde foi oferecido um jantar a Jesus em Betânia, na casa de Simão Leproso e Jesus está na mesa, Jesus está reclinado à mesa e o que me chama a atenção é que João vai dando os seus adjetivos, vai dando seus rótulos, dizendo que Jesus estava na mesa e Marta servia. E Lázaro estava também na mesa, porque este jantar aqui foi após a ressurreição de Lázaro. E Maria, Maria toma um um, um vaso de alabastro com nardo puro, um perfume muito caro, e ela quebra este vaso, segundo Marcos capítulo de número 14, versículo 3, e começa agora a derramar sobre Jesus, ali incendiando, encharcando aquele lugar com aquela fragância, com aquele bálsamo, olha para você ver que interessante, esta casa aqui, há quem diga que era a casa de Lázaro aonde houve um luto aonde houve peca agora está acontecendo um culto agora está acontecendo um jantar aonde Jesus é glorificado eu venho aqui liberar uma palavra de Deus para o seu coração aonde houve peca aonde houve pranto aonde houve choro se prepara que haverá um culto de celebração ao Senhor neste mesmo ambiente diz o Senhor para a sua vida mas olha agora que lindo temos alguém que serve nesse culto, mata a Temos uma adoradora extravagante que quebra o vaso e derrama ali aquilo que é precioso que está dentro do vaso. Ao ponto de Judas julgar e dizer, poderia vender por 300 denários e dar aos pobres. E temos Lázaro que está reclinado à mesa. Então dentro deste culto temos alguém que serve, temos uma adoradora extravagante e temos também Lázaro que está reclinado à mesa. Quando Maria ela quebra este vaso de alabastro, ela está dizendo, não tem mais jeito, não tem mais volta, não tem como agora reconstruir o vaso. Ela está dizendo: a minha adoração a Ele é em plena totalidade. Eu entrego tudo que eu tenho a Ele, eu entrego tudo que eu tenho a Ele, porque a adoração de fato é tudo ou nada. Ou você se entrega por inteiro, ou você não entrega nada. E Jesus está dizendo: aonde estão aqueles que vai entregar a adoração em totalidade neste dia de hoje? Perceba. Se nós observarmos para os adjetivos, para os rótulos que João vem dando, você vai ver que tem uma adoradora extravagante, você vai ver que tem Marta que serve. Quando eu olho para a vida de Lázaro, eu, eu vejo aqui um rótulo muito pobre. Por quê? Ele só está na mesa, não está fazendo absolutamente nada. Se nós formos olhar dentro desta perspectiva de quem está fazendo, é muito pobre. Mas agora, se nós formos olhar para dentro de outra perspectiva, que este Lázaro que está reclinado à mesa é o mesmo que esteve morto por quatro dias e agora reviveu, aí a gente já muda totalmente a nossa perspectiva, sabe por quê? Porque o importante para Jesus é que Ele estava morto, e agora Ele está desfrutando ali da mesa, dentro do contexto de quem está fazendo, talvez você não está fazendo ainda nada, só que Jesus está dizendo se alegre, porque outrora você estava morto em seus delitos, e em seus pecados, e hoje você está na mesa aqui me adorando, Quando Jesus soube desta notícia Ele liberou uma palavra Ele liberou uma promessa Dizendo esta enfermidade não acabará em morte Mas é para a glória de Deus Esta enfermidade que vem assolando Não é para a morte A missão dela não é Não veio para a morte Mas é para a glória de Deus para que o Filho de Deus seja por ela glorificado, este problema, esta diversidade que vem assolando você, que você diz, eu vou morrer, eu não tenho mais esperança, não tem mais jeito, Jesus está dizendo, não veio para te matar, mas veio para que Jesus, fosse glorificado, através da sua vida, e através da sua história, Ele liberou uma palavra de promessa, só que o que me chama a atenção é que, Lázaro morreu, não morreu? sim ou não? morreu, só que depois ressuscitou, Jesus está dizendo, pode até morrer, só que não vai acabar assim, porque eu estou liberando uma palavra, eu estou liberando uma promessa, e dentro desse contexto aqui, quando Ele libera esta palavra, quando Ele libera esta promessa, Ele permanece aonde Ele está, ele não vai até lá E diz o texto que ele amava Ele ficou ainda dois dias no lugar onde ele estava Isso aqui é muito lindo Porque ele libera uma palavra de promessa Uma palavra de esperança Só que ele não faz absolutamente nada mais do que isso E quando a peca vem E quando a frustração bate na porta E quando Lázaro vem a morrer Isso desconstrói totalmente Marta e Maria Por quê? Porque tem uma palavra liberada Só que Lázaro morreu Só que independente Se Maria e Marta perderam o controle da situação O controle continua nas mãos de Deus Deus está dizendo, eu te fiz promessas, eu liberei palavras, só que você muitas das vezes vê as coisas se perdendo, você muitas das vezes vê perdendo o controle da situação, e você diz, mas e a promessa, e aquilo que Deus liberou? Deus me trouxe aqui para dizer, cada palavra que Ele liberou sobre a sua vida, continua de pé sobre a sua vida e sobre a sua história, e tem mais, aquilo que manteve você de pé até hoje, sem você ver absolutamente nada daquilo que você espera, são as promessas de Deus que estão vivas dentro de você, porque Ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Eu não vi ainda nada acontecer, eu não vi ainda nada acontecer da forma que eu espero, não vi absolutamente nada, mas tem uma palavra que foi liberada sobre a minha vida, e sobre a minha história, e quando o sofrimento vem, quando a crise vem, é ela que me sustenta de pé, é a palavra que nos sustenta de pé. Olha agora o que Jesus vai dizer, voltemos para a Judéia. Só que em João 10, 31 ou 33 foi desse ambiente que eles saíram quase apedrejados. Foi nesse ambiente que não receberam Ele. Foi nesse ambiente que não honraram Ele. Foi nesse ambiente que não, dá, não deram o seu devido valor. Só que agora ele vai dizer: Voltemos. Os discípulos aqui vai entrar em crise. Comé vai dizer, voltemos junto com ele para morrer, incrédulo, só que porém, fiel, aí Jesus vai dizer para eles, voltemos para o ambiente a qual fomos humilhados, voltemos para o ambiente a qual não fomos bem recebidos, voltemos para o ambiente a qual não fomos honrados, deixa eu dizer uma coisa, sinceramente, se fosse eu, se fosse você, não voltaríamos, não gostamos de voltar em ambientes a qual não fomos bem recebidos, não gostamos de voltar para o ambiente a qual não fomos honrados, só que Jesus está liberando uma ordenança para eles, voltemos para a Judéia, voltemos para o ambiente a qual vocês não desejam voltar, por quê? Porque é dentro deste ambiente a qual eu e você fomos humilhados, a qual nós não queremos voltar. É que está para acontecer grandes moveres e grandes milagres É que está para acontecer algo sobrenatural Que vai marcar a nossa vida e a nossa história Se eles não obedecessem este comando Eles nunca viveriam aquilo que viveu Então para de questionar quando Deus te fala Volte para algumas judeias da sua vida Eu não quero que você seja humilhado naquele ambiente mais Eu não quero que você não seja mais bem recebido lá Mas eu quero que a minha glória venha a ser revelada na sua vida dentro desta judeia, então volta ele nos fará voltar aí Jesus vai começar aqui a dizer quando eles vão falarem a ele os judeus procuravam pedrejar-te e volta para lá numa 12 horas no dia se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo, e quando anda de noite tropeça, pois não tem luz, olha agora que interessante, disse isso e continuou, nosso amigo Lázaro, dorme mas vou despertá-lo, neste momento aqui creio eu que Lázaro já havia morrido, e Jesus é sabedor disso, mas o que me chama a atenção é que ele vai dizer, Samuel, nosso amigo Lázaro, ele dorme. E a gente vai para lá para despertá-lo É interessante que se Lázaro está morto Por que, que Jesus não foi claro? Os discípulos vão olhar e vão dizer Mas Senhor, se ele dorme, ele está bem Aí Jesus vai ter que ser mais objetivo com eles Vai dizer, Lázaro morreu E eu me alegro por isso Porque eu não estava lá mas a gente vai voltar para lá porque Deus ele vai ser glorificado e vai ser honrado através da minha vida lá mas por que, que Jesus não vai ser claro com eles direto? poderia muito bem dizer, Lázaro está morto só que o primeiro disse, Lázaro dorme a morte é uma limitação de todo ser humano a morte põe um ponto final na vida de todo ser humano A morte é a maior de todas as nossas limitações Só que quando Jesus vai falar acerca da morte Ele está dizendo, Lázaro dorme Por quê? Porque ele está deixando bem claro Que aquilo que limita todo ser humano para ele não é limitação Aquilo que nos limita para Jesus não é nada vou te provar na Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 14, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para que eles passem para o outro lado, Jesus fica sozinho, depois de ter ali abençoado a multidão, Ele vai para o monte orar, é a quarta vigília da noite e Ele está no monte sozinho e o barco já está no meio, o barco já está sendo açoitado pelas ondas do mar, e os discípulos estão preocupados, temerosos, Marcos nos dá um pôr menor de que eles estavam cansados, fadigados de tanto remar, eles pensavam, as águas é um ponto final na nossa vida, as águas é um ponto final na nossa história, as águas aqui vão nos matar, as águas aqui é a nossa limitação, Jesus estava sozinho, Jesus foi andando sobre as águas, diz o texto, Jesus estava sozinho, e queria ir até eles, e como que Jesus foi? Jesus foi andando sobre as águas, aonde eles pensavam que iria morrer, aonde eles pensavam que seria um ponto final da vida deles, e da sua história, Jesus foi andando sobre, as águas, a palavra sobre significa, por cima, em cima e acima, aquilo que era limite para os discípulos as águas, aquilo que eles pensavam que iriam morrer através das águas e Jesus veio por onde? por cima das águas, por cima das águas para mostrar para eles, aquilo que está debaixo dos meus pés porque o limite de vocês nunca será uma limitação para mim, Deus me trouxe aqui para te dizer, aquilo que limita sido enterrado ele estava de 30 a 33 quilômetros desse ambiente muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão só que no verso 20 ouvindo Marta que Jesus vinha saiu-lhe ao encontro, Maria porém ficou em casa isso aqui me chama muita atenção porque o maior dos consoladores chegou e qual é a atitude de Marta ela sai ao encontro e Maria fica, mas se nós observarmos a vida de Marta, uma atitude dessa, é de fato esperado por Maria, não por Marta, porque se nós observarmos em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 39, Marta não dá prioridade para Jesus, quando Jesus está dentro da casa, Marta está fadigada com seus afazeres, e Maria, Maria está nos pés aprendendo, então Marta não priorizava Jesus como de fato deveria ser priorizado Só que agora veio a peca, a perca bateu na porta dela E agora quem sai ao encontro é ela Porque essa peca aqui é tratamento com Marta Essa peca aqui também é tratamento com Marta, sabe por quê? Porque se não fosse através da peca, Marta não sairia ao encontro Deus está dizendo neste dia de hoje, fui eu quem permiti você perder muitas coisas na sua vida, fui eu quem fechei muitas portas, fui eu que permiti términos de relacionamentos, fui eu que permiti rompimentos de aliança, eu permiti você perder só para mim não te perder fui eu que permiti que você perdesse só para eu não perder você porque se Deus não permitisse você perder muitas coisas você não estaria aqui num domingo de manhã como este, você estaria passeando estaria no shopping, estaria em qualquer outro lugar, menos dentro Nós não estaremos aqui neste dia de hoje Agora Marta entende o que é prioridade Agora Marta entende O que é de fato estar na presença dele Tem gente que é assim Se Deus não permitir as pecas Estas pessoas Não vêm para a presença de Deus então tem pecas que fazem parte da vontade permissiva de Deus para a sua vida. Porque se você não perdesse aquilo que você perdeu, você estaria valorizando aquilo que você tinha mais do que Deus. E quando você prioriza mais do que Deus alguma coisa, alguém, Deus faz você perder alguma coisa ou alguém, porque Ele é o primeiro na sua vida e na sua história. Maria ficou em casa. Disse Marta, Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha como que a gente se identifica muito com ela. Ainda agora, porém, sei que tudo que pedires a Deus, ele te concederá. Disse Jesus, teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta, eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Isso aqui é muito lindo, sabe por quê? A gente se identifica muito com ela, porque ela olha para... Aquilo que está assolando ela Ela olha para a sua peca E diz Se o Senhor estivesse aqui A peca não teria acontecido Aí quando Jesus vai falar a respeito de algo que está acontecendo no presente Que ainda ela não percebeu Ela vai dizer Eu sei que isso acontecerá no futuro Ou seja Ela é o tipo de pessoa que consegue demonstrar fé no passado Consegue demonstrar fé no futuro, mas ela olha para a sua peca, para a sua vida no presente e não consegue expressar nenhum tipo de fé no presente Quantas vezes nós não nos comportamos assim, expressamos a nossa fé no passado, eu sei que ele fez Expressamos a nossa fé no futuro, eu sei que ele fará mas quando olhamos para o nosso diagnóstico, quando olhamos para a nossa crise, quando olhamos para a nossa problemática, nós não conseguimos expressar nenhum tipo de fé no presente. E Jesus está dizendo, eu fiz, eu faço e eu continuo fazendo. Por quê? Porque nele não há variação e nem sombra de dúvida, ele não muda, ele é imutável. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. Ele fez, ele faz e ele fará. Só que é interessante apóstolo Porque Jesus vai expressar uma palavra que para mim é a totalidade Ele vai dizer, eu sou A ressurreição e a vida Querido, se você observar a escrita de João Que é conhecido como escrita joanina Você vai ver Que Jesus Fez sete milagres dentro deste Dentro desta escrita que João Fez questão De colocar dentro da sua escrita Somente sete milagres e o que antecede estes sete milagres é esta expressão. Eu sou. Essa expressão para mim é a totalidade dele. Sabe por quê? Porque eles estão diante de uma perca. Eles estão diante de uma situação que não pode ser mudada diante da ótica humana. Só que Jesus vai liberar uma palavra dizendo. Eu sou. Eles estão diante de uma impossibilidade E quando Jesus libera a palavra Eu sou Jesus está dizendo Eu sou o Deus das causas impossíveis Eles estão diante de algo Que não poderia ser mudado para eles Diante da ótica humana deles Impossível isso limita eles, agora Jesus está dizendo, eu sou o Deus do impossível, para mim não, não há limitação nenhuma, eu sou o Deus do impossível, Deus me trouxe aqui para te dizer, aquilo que limita você, não limita Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis, Lucas 1,37, porque para Deus, nada é impossível, Ele é o Deus do impossível, e Ele está expressando esta palavra, eu, eu, e quando ele libera essa palavra eu gosto de João, quando João vai dizer quem ele é, em João 1 ele é filho de Deus, em João 2 ele é filho do homem em João 3 ele é mestre divino, em João 4 ele é ganhador de almas, em João 5 ele é o grande médico, em João 6 ele é o pão da vida, em João 7 ele é a água da vida, em João 8 ele é o defensor do fraco, em João 9 ele é a luz do mundo em João 10 ele é o bom pastor, em João 11 ele é o príncipe da vida, em João 12 ele é rei em João 13 ele é servo. em João 14 ele é o consolador, em João 15 ele é a videira verdadeira, em João 16 ele é o doador do Espírito Santo, em João 17 ele é o grande intercessor, em João 18 ele é o sofredor moderno, em João 19 ele é o salvador crucificado, em João 20 ele é o conquistador da morte, e em João 21 ele é o restaurador do arrependido, quando João escreve que Jesus está liberando essa palavra, eu sou ele está dizendo, se você precisa da porta eu sou a porta, se você precisa do milagre eu sou o milagre, se você precisa da cura eu sou a cura, se você precisa morrerá a crer nisso? disse ela, sim Senhor, creio que tu és o Cristo, filho de Deus que a é vida vir ao mundo depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular dizendo, mestre está aqui, te chama quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus isso aqui é interessante versículo 30, ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar Onde Marta encontrará Olha o que o verso 30 diz Samuel Ele não entrou ainda na situação Mas ele está no lugar onde Marta o encontrou Sabe o que isso está dizendo? É que ele pode não ter entrado ainda Em situações da nossa vida Mas ele está dentro daquele ambiente De intimidade a qual você sabe Aonde encontrá-lo ele está dizendo para mim para você, eu posso não ter entrado ainda na situação, eu posso ainda não ter entrado dentro do contexto da sua história, mas eu estou dentro daquele ambiente de relacionamento que você sabe aonde eu estou, você sabe aonde me encontrar, você sabe aonde me deixou, então volta para o ambiente de intimidade e me leva com você para dentro dessa aldeia, para eu mudar o contexto que está acontecendo ali. Jesus está dizendo, eu ainda não entrei na situação de fato, mas você sabe aonde me encontrar, eu estou no mesmo lugar. E não sou eu que saí do ambiente, não. De intimidade, de entrega, de devoção, não é Deus quem sai, somos nós. Então Deus está dizendo, eu continuo no mesmo lugar. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam... Perceberam quão rapidamente se levantará e sairá Seguiram-na supondo que ia ao túmulo para chorar ali Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e viu, caiu-lhe aos pés Dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido Isso aqui é muito lindo Em Lucas capítulo 10 A partir do versículo 39, Maria está aos pés para aprender em João 12, Maria está aos pés embalsamando derramando aquilo que há de melhor nela só que agora no momento da perca no momento da adversidade ela cai aos pés dele também isso aqui é muito lindo porque devemos aprender com ela a respeito de adoração porque no momento em que eu estou ouvindo a palavra, estou aprendendo, estou conectado, eu também estou aprendendo. Então ela adora quando está aprendendo. Ela adora quando Jesus já fez. Gratidão. Mas ela também sabe adorar quando ainda Ele não fez absolutamente nada. Quando tudo está perdido, ela cai aos pés e se entrega. Adorar quando está aprendendo é fácil. Adorar quando Ele fez é fácil. Mas eu quero ver adorar quando você vê que tudo que ele te prometeu ainda não se cumpriu absolutamente nada. Quando tudo se esvai. Quando você se torna totalmente impotente pelo fato de você ter perdido. Aquilo que você julgava como esperança, adorar quando você está vendo as coisas acontecerem é muito fácil, mas e quando você começa a perder, começa a fugir as coisas do seu controle? Quando, quando você começa a ver que não tem mais jeito, quando você começa a julgar que não tem mais esperança, não há nada, absolutamente nada que você possa fazer para mudar aquilo que de fato está feito. É nesse momento que ela entra dentro do cenário e adora. Porque ela está ensinando uma lição para mim e para você. Que a adoradora adora, adora até mesmo na dor. E nas horas mais angustiantes da nossa vida. Ela está dizendo: é possível você adorar quando você pede é possível você adorar quando você está sem estrutura, é possível você se render quando não tem mais jeito, quando não tem mais solução, porque nós não adoramos de fato por aquilo que Ele faz, mas sim por aquilo que Ele é, porque Ele é suficiente, ele é mais do que suficiente, então diante de todas as pecas, ela está dizendo, é possível adorar, mesmo que você não veja aquilo que Ele te prometeu, de fato ainda se assim, cumprindo, se ajoelhe diante dEle e adore, coloque Ele acima de tudo e de todos, como de fato Ele é, e coloque você no lugar devido de adoração, aos pés dEle, que é o lugar mais alto onde nós podemos estar, e é nesse momento a qual a gente coloca Ele acima de tudo e de todas as coisas. Vamos finalizando aqui. Ela vai dizer, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vendo ela chorar. Vendo os judeus chorar. Vendo os planteadores chorar. Ele se comoveu. Comover aqui é mover em seu espírito O espírito dele moveu Ele chora Ele se compadece da minha dor Ele se compadece da sua dor Não pense você que aquilo que você passa, você passa sozinho Ele se compadece do seu sofrimento Ele se compadece das suas lágrimas ele chora quando você chora também. O texto está dizendo, ele chorou, ele se comoveu. Porque se tem algo que comove, é a peca. Batindo para o final. Onde o puseste? Só que é muito lindo. Olha a pergunta de Jesus. Onde o puseste? Sabe qual é a atitude delas? Senhor Vem E vê Sabe o que ela está dizendo? Eu não vou levar problema Até Jesus Mas eu vou levar Jesus Até o problema Amém. Não, você não entendeu Aonde puseste o corpo, Senhor Vê Porque tem gente que vai orar, só coloca problema Só fala de problema, de crise, errado não está Mas o que ele quer? Ele quer se tornar íntimo contigo Ao ponto de você dizer para ele, Senhor Tem algo que eu não posso resolver, mas vem comigo aqui resolver Tem algo que é impossível para mim, mas... Não é impossível para o Senhor, resolve para mim O Senhor tem intimidade comigo, então eu não quero levar problema diante do altar Eu não quero levar as minhas lamúrias diante do altar, não Eu quero levar o Senhor até o problema e dizer O Senhor é íntimo meu, e eu sei que o Senhor há de resolver para mim Porque primeiro Ele quer ser íntimo meu e seu E depois Ele resolve Olha agora Sabe o que Jesus vai dizer? Remove A pedra Marta vai questionar Senhor, já faz quatro dias, já cheira mal Aí Jesus vai dizer Mas eu já não disse para você que se você crer Você vai ver a glória de Deus Jesus está dizendo, independente da circunstância, a minha palavra ela continua de pé, a minha palavra continua te sustentando de pé, porque haverá momentos na nossa vida, que nós não vamos ter nada para se apegar, somente a palavra, somente a promessa, Vamos querer parar, vamos querer desistir. Só que Jesus está dizendo, sabe por que você não vai desistir? Sabe por que você não vai parar? A dor é grande, eu sei, você quer retroceder, mas você não consegue. Porque tem uma palavra que te sustenta. Tem uma promessa que te sustenta de pé. E ela está de pé sobre a sua vida. Remove a pedra. O que Jesus está dizendo? Aquilo que é possível para você fazer, você faz. No campo da possibilidade faça No campo da possibilidade vai No campo da possibilidade trabalhe No campo da possibilidade age Mas aquilo que é impossível para você Transfere a responsabilidade para Ele Que Ele há de fazer Remover a pedra é com você Retirar a pedra é com você Remover aquilo que está bloqueando o milagre É com você mas já cheira mal, faz quatro dias, e Jesus está dizendo, eu quero abençoar o seu presente e mudar o seu futuro. Só que antes, tenho que tratar o passado. Então remove. Sabe aquele sonho que você já sepultou aqui dentro? Jesus está dizendo, estou eu querendo tratar hoje. Remove a pedra. Mas Senhor, já faz tanto tempo que eu enterrei Jesus está dizendo, mas a promessa Continua de pé sobre a sua vida, sobre este sonho Sobre este projeto, sobre a sua casa Sobre a sua família e... Olha para você ver que interessante Finalizo Lázaro precisava do que? Ressurreição Restauração O que essa família precisava? Ressurreição Várias coisas E no momento em que remove a pedra Isso aqui é muito lindo E Jesus vai ensinar para eles e para nós que Eles não precisam de nada disso Eu vou lhe explicar Esse momento em que eles removem a pedra eles estão dizendo, Lázaro precisa da ressurreição, Lázaro precisa da restituição, Lázaro precisa da restauração, é você que entrou aqui nesta noite, dizendo, nesta manhã dizendo, eu preciso disso eu preciso daquilo, eu preciso do milagre, eu preciso da providência, e Jesus está dizendo, assim como Lázaro não precisava de nada disso, você também não precisa disso, sabe do que a igreja precisa? É somente uma palavra liberada de Deus sobre a nossa vida, e sobre a nossa história, é disso que nós precisamos, quando eles pensavam que Lázaro precisava da ressurreição, quando eles pensavam que Lázaro precisava da restauração, da restituição, Jesus bradou em alta voz, Lázaro precisa é de uma palavra, Lázaro sai, sonhos sai, projetos sai, promessa sai, propósito sai, Você acha que precisa de muito E Deus está dizendo Você precisa somente de uma palavra Que mudará o contexto da sua história Porque se ele liberar uma palavra A palavra vem e ela traz A restituição, a restauração A cura, o milagre, a providência E ele libera uma palavra hoje Sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos Sobre aquilo que você julgava Que não havia mais esperança Ele está dizendo, Lázaro Sai Por que, que ele é específico em chamar pelo nome? Porque se ele fala morto, todos os mortos que morreram em Cristo iriam ressuscitar naquele momento. Aí ele é específico para nos dizer: o teu sonho tem um nome específico também. E hoje, ele está chamando o teu sonho de volta para fora, pelo nome, pelo nome, pelo nome. Prepara o um louvor é pelo nome que ele está chamando o seu sonho, é pelo nome que ele está trazendo a existência de volta aquilo que já não existia é pelo nome que ele está trazendo a restauração é pelo nome que ele está trazendo a restauração a restituição, é pelo nome ele está ordenando, sai para fora você não precisa de muito não você precisa somente de uma palavra e hoje a palavra está sendo liberada Lucas 7,7 o centurião, ele entendeu isso e disse, eu não sou digno de que Entres dentro da minha casa Mas ordena aí mesmo de onde o Senhor está Uma palavra Porque eu sei que ela é poderosa E mudará o contexto da minha história Você precisa de uma palavra Você precisa de uma palavra E Jesus está liberando ela Sobre a sua vida Mas perceba Ele liberou a palavra Só que ele está totalmente atado os judeus não atam como os egípcios por parte, atam o corpo inteiro agora você imagina a dificuldade dele de sair imagina a dificuldade dele de sair para fora é muito grande só que mesmo atado o morto reviveu e começou a andar mesmo em tamanha dificuldade o sonho reviveu e começou a andar, começou a se movimentar, mesmo em tamanha dificuldade, aquilo que Deus te deu, vai voltar a andar, vai voltar a caminhar, vai voltar a frutificar, Deus me trouxe aqui para te dizer, não há dificuldade que seja poderosa para paralisar. O poder da minha palavra não existe dificuldade que seja poderosa para paralisar aquilo que eu estou ordenando. E a palavra é: sai! 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 Mas cai, não tem mais jeito. Sai! Mas cai, não tem mais esperança. Sai! Mas cai, julgo tudo que está acabado. Sai! Mas cai, eu não tenho mais vida. Sai! Sai. Aleluia! sai olha agora desataio o e deixai-o ir aí começa a desatar primeiro Samuel olhos aí começou a desatar os olhos e Jesus está dizendo comece a enxergar aquilo que não enxergava mais e depois a boca comece a pronunciar palavras que não pronunciava mais, profetizar palavras que não profetizava mais. E depois, o ouvido vem antes, é lógico. Comece a ouvir aquilo que você já não ouvia mais há muito tempo. E depois, as mãos, mãos fala de trabalho. Comece a produzir aquilo que já não produzia mais. E depois, os pés ninguém produz nada parado não há quem possa produzir nada parado, aí Jesus está dizendo, comece a caminhar, comece a transitar, comece a se locomover, para quê? para produzir, e o meu nome será glorificado Jesus está dizendo, é tempo de restituição estou eu restituindo a visão estou eu restituindo os ouvidos estou eu restituindo a tua fala, estou eu restituindo o trabalho, vai produzir vai frutificar, estou eu, voltando a restituir sobre a sua vida